0: Всем привет! Это подкаст «Кино огонь»! Меня зовут Владимир Логинов, вместе со мной Екатерина Кузина, и мы вот уже два месяца рассказываем вам про Зеластов Вас, про каждую серию, и вы не поверите, наше с вами невероятно увлекательное путешествие подходит к концу. Сегодня заключительный эфир. По первому сезону этого сериала мы будем обсуждать девятую серию. Помимо конкретно девятой серии, мы еще обсудим общие впечатления от сезона. Чуть-чуть поделимся также планами создателей на второй сезон. Ну, там буквально чуть-чуть, особо немного известно. Какой у нас план эфира? Давайте вначале скажем, что Екатерина, все еще в Грузии. Кать, как тебе там отдыхается, кстати?
1: Ну, хорошо. Мы в Тбилиси, ребята, так что... Привет всем, кто хочет в Мы тут рядышком.
0: А мы, как всегда, у нас обсуждение будет разбито на блоке. Между этими блоками мы будем зачитывать донаты, общаться с вами. Также у меня подготовлено тут несколько разных интерактивов опросиков. Будем вас спрашивать во время опросиков. Может подлагивать, потому что почему вообще лагает, ребят, вот такие стримы, вот как вот этот подлагивают, другие нет, потому что Дискорд, я если честно, отжирает ресурсы компа, и вот это все тянется туда-сюда, поэтому вот так вот все не идеально, но я надеюсь, мы потом, когда будем какие-то следующие обсуждения делать, возможно, мы будем делать и студии еще откуда-то, короче, чтобы все было окей, как условно со стримом нашего Оскара. А... Напоминаю, что у HBO есть офигенский подкаст, в котором создатели сериала обсуждают каждую серию. В этот раз, кстати, к создателям сериала, ну, помимо Нила Дракмана, Крейга Мэйзена и Трое Бейкера, который ведущий этого подкаста и озвучивал Джоэла в оригинальной игре, еще пришла Эшли Джонсон, которая озвучивала Элли. Там вообще они больше часа рассказывали разные штуки, я с вами поспешу этим всем поделиться. Также, напоминаю, что мы будем обсуждать со всеми спойлерами, но теперь уже спойлеров можно не бояться только, ну к тому, что будет во втором сезоне. Спойлеры первой игры, все, мы прошли, мы прошли этот сериал. Так что уже можно не так сильно беспокоиться. Вот. Что еще, что еще мне нужно вам сказать? Сейчас я быстренько пробегусь. А, ну, кстати, если вы это слушаете в аудиоверсии, а не на, не на YouTube, то вы много пропускаете, ребят. На Ютубе, во-первых, нас с Екатериной видно. Мы тут э, делаем разные штуки-дрюки, плюс можно с нами пообщаться. Так что вот так вот. И вот прямо сейчас мы будем зажигать нашу свечку, обозначающую, что мы начинаем наше обсуждение. Так.
1: Давай. Как говорится, ставим свечку за стабильный интернет.
0: <четы> да, а, но... без <с backstage> <сех> лагов. Я уже заметил, что эту свечку называется свечка за упокоя <сех> стрима, так что...
1: <сех> <сех> Боже... Как грустно. Нет, ребята, давайте будем мыслить позитивно. Как говорится, продвигаем хороший вайп в наши свечки, чтобы эта свечка продвинула хороший вайп в интернет-волокно.
0: Угу. А ко мне кто-то в дверь ломится? Сейчас я попытаюсь решить этот вопросик, секундочку.
1: У меня была похожая ситуация на стриме, в Твиче, когда ко мне внезапно начали тоже ломиться в дверь мои соседи, а потом стучать в стену. А из-за того, что я вела стрим в наушниках, мне абсолютно не было слышно, что кто-то стучит. Просто уже в какой-то момент стуки вот были такие же, как будто соседи пытаются прорваться просто (laughs) в мою квартиру. И тогда я поняла, что «О!» Uh, наверное, соседям не нравится, что я разговариваю в полный голос в 12 часу ночи. И, может mm-hmm. быть, стоило бы как-то их немножечко уважать. Mm-hmm. С другой стороны, у них маленький ребенок, который бегает днем и мешает мне работать. И я решила: Ну, вот такие у нас будут с вами отношения. Вы мешаете мне работать днем. Ты мешаешь им ночью. Да, я мешаю спать ночью.
0: Так, ну ладно, я предлагаю начать потихонечку, потому что, ребята, вы запасаетесь кофе, печеньками и всем остальным, потому что это будет долгое обсуждение
1: mm-hmm. да. А я только что поела хинкалик, поэтому меня прям mm-hmm. готова к стриму на
0: 100% Вот тут люди пишут, что пришел пришел походу, возможно, возможно, хотя Петр тут мне написал, что он с завтрашнего дня на неделе в отпуск уходит, так что он, возможно, хочет взять меня с собой, может быть, блин я бы хотел в тоже. Ну ладно. А, короче, ребята, начнем мы с флэшбэка на мать Элли. На самом деле уже давно за анонс что Эшли Джонсон сыграет мать Элли. Просто теперь нам наконец-таки показали э, вот этот моментик и очень много объяснили. Вообще для тех, кто играл в игру в оригинале, хотя э, там территории. ну для тех, кто русский язык основной, я думаю, не так много играл в оригинале. Сейчас все-таки довольно хорошая русская озвучка. И вот в таких играх обычно все равно все хотят со своей речью вот это все слушать И в итоге, но если кто-то играл в оригинале, наверное, появление Эшли Джонсон И когда вот она первые слова произносит, это просто взрыв мозга, я не знаю Потому что реально это очень приятное камео Вообще Нил Дракман очень аккуратно многих актеров озвучки пропихнул в этот сериал, и многие из тех, кто так или иначе работал над игрой, тоже потихоньку в каком-то степени сюда проходит. Это, знаете, можно сказать, что в определенной степени семейный сериал, что люди вот объединенные общие идеи решили, что сначала они сделают крутую игру, а теперь они все вместе будут делать крутой сериал. Но сам вот этот вот флешбэк его в игре не было. Если вдруг кто не играл, этого не было. Это добавили. И как это все шло, что Нил Дракман рассказал, что после успеха игры к ним обратилась определенная студия, которая сказала, что «А давайте мы вот сделаем короткометражный анимационный мультфильм. Для вас, что вы сюжет напишите, Нил Дракман написал сюжет, а потом что-то не заладилось, и этот сюжет ушел в стол. Потом еще были попытки сделать DLC по поводу отца и матери Элли тоже как-то не пошло. Но он, кстати, говорит, что, возможно, все-таки они вернутся к этой идее. И в итоге получилось так, что они все-таки этот сценарий уже держали на около 8 лет. Около того, получается. Нил Дракман показал Крейгу Майзену, и Майзен сказал, офигенно, офигенно, мы прям вот это и в последнюю серию, чтобы вот зрители поняли, что как, только в самом конце откуда у Эли иммунитет, потому что в игре на самом деле, ну, тебе остается только догадываться, и мне нравится, что в сериале это показали.
1: Это, кстати, действительно был очень хороший ход, и я не знала, что в игре они никаким образом это не объясняют, а просто оставляют как факт, что ну вот Эли особенная, просто смиритесь с этим. А Ну, здесь есть вполне логичное объяснение, и ну, ты такой, да, хорошо, мне понятно, это работает, имеет смысл.
0: Ну вот там в игре, знаешь, намеки. Опять-таки то, что в больнице нам чуть-чуть объясняют про иммунитет Элли. Но тут вот нам конкретно показали, что э, в момент, когда мать Элли была уже прям в предбеременном состоянии, на нее напал зараженный и, соответственно, ее поцарапал. И потом она перерезала пуповину, на самом деле уже после того, как да. ее зараженный поцарапал. И вот это все пошло оттуда. И мне вот сам этот момент, флешбэк, он хоть идет там, ну, минут 5-7, понравился, потому что тут нам показывают и Марлин, ее взаимоотношения с матерью Элли, хоть нам там и говорили, что вот она знает Элли всю жизнь. Но по сути, нам очень мало давали, а почему Эли ее впервые видит, да, а что, а как получается, что вот Анна, мать Элли, оставила, ну, умерла, оставила Элли Марлин. И та должна была о ней заботиться. Притом. Анна понимала, что Марлин далеко не лучший человек, который может заботиться о маленькой девочке, она лидер сопротивления и так далее, у нее там большие риски, и вообще она вот это все не умеет. И э, она попросила ее найти семью, которая позаботится об Элли. И на мой взгляд, Марлин не особо справилась. То есть ее решение было такое, что самое безопасное место Федрия. И Элли росла сиротой Федри. Хорошо ли это? Ну фиг знает. Человек всю жизнь рос сиротой Это прикольно, хотя, ну, вполне могли ему семью найти нормально. С другой стороны, Эля стала жива, да? Вот, как
1: uh-huh. бы... Получается, Марлин не такая же плохая няня
0: Ну, такое, сложно, что вот вроде как она не присматривала, а вроде такое такое. Вот, это... Я, кстати
1: говоря, так и не поняла, каким образом Марлин принимала участие в жизни Эля
0: ну, нам тоже тут особо не рассказывает... Ну, как более, или... что она лидер,
1: лидер сопротивления. Элли оказывается в Федре и умеет вызывать огромное количество вопросов, типа, почему? Причем потом вот в той серии, где у Элли был флешбэк с Ралли, Элли не очень хорошо отзывается о светлячках и типа о сопротивлении. Uh-huh. Наоборот, ну, не то чтобы топит за Федру, да, но, так скажем, с уважением относится к Федре. Ну, это, в общем, очень странно. Почему Марлин никак на это не влиял, это для меня загадка. Mm.
0: Вот Настя Кузьмичева пишет, что ей кажется, что Марлин не догадал, что Анна перерезала пуповину после На самом деле, вот создатели тоже поднимали эту тему Они сходятся на том, что этот момент очень связан с тем, о чем мы будем говорить в конце Что персонаж Марлин, на самом деле, но вот мы видим, что она знала там чуть ли не всю жизнь Анну, да? Что они закадычные подруги, все это И что они отвечают так, что она, скорее всего, понимала, что и как Но... Анна э, вот всем вот вот, вот этим диалогом, что она говорит, что я перерезала до, я перерезала до, она как бы говорит, ты должна мне, поверь, сделай эту услугу для меня, что они это вот так объясняют, опять-таки, тоже... Момент, что сложно, вряд ли она могла чисто в теории да, перерезать по пуповину до, а потом с ребенком на руках отбиваться от зомби. Ну, такое, ну. Короче, ладно, это... Стороны, суть... как в... она в... в
1: период схваток э, mm. отбивалась от зомби, это mm, на самом не деле не, не, не более реалистично, чем если бы у нее уже был ребенок на руках на самом деле. Еще даже непонятно, что сложнее.
0: Но это знаешь, как вот мы с Петром, я помню, обсуждали: вот когда у него вот роды тот уже протекали, что <связано> вот то, что воды постоянно в фильме премь, отходит прямо перед тем, как э, женщина рожает, это тот уже, на самом деле, ну такой <связано> булшат. И все сделано. Кинь, ну тут. Вот эта серия во многом нереалистична. Дальше мы тоже об этом поговорим, что вот создатели до этого все шли в реализм, в реализм, в реализм, а тут такие, бах, ну, есть не самые реалистичные штуки. Вот. А, так, Екатерина, как тебе вообще вот этот вот флэшбэк про мать Элли?
1: Он хорош, мне понравилось, и... А мне кажется, они выбрали удачный тайминг для этого, да, что это начало последней серии. Мне кажется, это очень хорошее решение. Mm-hmm. А, потому что они как раз под конец сериала начали раскрывать прошлое Эли, и вот здесь, вот, дошли, так скажем, до самого начала ее истории это очень здорово. И а, вот мне, как зрителю, реально важно понять, а как так получилось. Ну, то есть. Я не знаю больше детей и вообще людей с такой же устойчивостью иммунитета, как у Элли, и мне действительно интересно, почему. Ну, типа, не, не просто же, я не знаю, Господь поцеловал, и вот так получилось. Нет, у этого должно быть какое-то рациональное объяснение. И мне его здесь дают, и плюс еще а, дают какую-то связь с ее семьей. Потому что, ну, для меня это тоже важно. Мне, мне интересно, как зрителю узнать, что родители Эли, как, как она вообще такая вот <laughs> получилась на свет. И флэшбэк очень здоровский. Э-э- он действительно выглядит супер странно, даже местами. Не то, чтобы не, ре- не реалистично, а именно странно, когда, я не знаю, когда Анна закрывается вот так вот с ножом, у нее все, у нее там уже критичная степень схваток, и тут врывается зараженный, и она вот параллельно рожая пытается спасти свою жизнь и и жизнь своего ребенка, а а потом вдруг... Это еще, знаешь, так немножко даже комично сделано, потому что она там убивает в итоге этого зараженного, потом там ей дают какую-то паузу на то, чтобы она поняла, что произошло, смотрит вниз, оп, там Элли, уже как бы... Да, вот, <смех> в физическом виде. А, я немножко даже меня как-то смешок пробил, потому что я такая, о, вау, ты так была увлечена убийством зараженного, что не заметила, как родила. Ну, <смех> прикольно. <смех> Ладно, всякое в жизни бывает. Ну, в киношной жизни, естественно, в реальной жизни так, такая ситуация, мне кажется, невозможна.
0: Да, кстати, вот тут у человека Лориан правильно подмечает, что пошла тенденция на показ рода. В Доме Дракона было постоянно, «Тебя теперь тут. И помимо да. Дома Дракона будет больно сериалка, которая посвящен родам. Что-то мы еще в этом году обсуждали, что-то тоже вот там вот роды показаны, скажем так. Причем,
1: в самой... Us» в какой-то серии тоже, по-моему, были роды в начале какой-то серии, если я не ошибаюсь. Я еще помню, что когда мы обсуждали Дом Дракона. Я говорила о том, что одни из моих нелюбимых эпизодов в кино это э... сцены с родами. Да, да. Я не знаю почему, но как-то все время их показывают так, что может быть за счет какой-то моей личной эмпатии мне очень тяжело смотреть на то, как вот женщина в агоне и пытается произвести нового человека на свет. Для меня это очень теж- тяжело смотрибельно. И угу. тут давайте в The Last of Us это впихнем, и, и в том Дракон, это да еще там миллиард серий, ну, в общем, ребят, вот. пожалуйста, Люди отновить. все-таки
0: пишут, что не было больше родов в The Last of Us. это вот я единственная, ладно, okay, Актриса, хорошо. которая играла Анну, очень похожа на Элли, я даже вначале подумал, да. что, что лет, лет 7, это, ну, да. так,
1: вот. Она правда а... очень похожа внешне.
0: Открою вам секрет. Нил Дракман и Мейсон сказали, что во время кастинга, но ну вот в первую очередь Дракман сказал, что ему он хотел эм, э, пойти не за тем, чтобы подобрать актрису, которая устроит фанатов. У него было определенное виде... видение. Эшли Джонсон очень большое влияние оказала на Элли игровую. Она ее играла, соответственно, она ее озвучила. Вот Motion Capture тоже, вот она принимала участие в захвате движений. И актрису в сериале подбирали похожую по темпераменту на Эшли Джонсон, потому что этот персонаж настолько в главе Дракмана уже сложился с Элли, и создатели даже подмечают, что вот если Белла Рамси, когда... Выходит из образа, ты видишь, что это было Рамси А Эшли Джонсон, она даже в реальной жизни говорит так, как Элли Из-за этого вот она еще очень похожа И потом, мне мне кажется, черты Элли постарше То тоже уже с Эшли Джонсом много, что оттуда взяли Вот <глагоняя> uh, На роль Элли надо было брать девчонку из Китая Ну, кстати, нет она другая. Что? Хотя она тоже...
1: Почему? Из какого Китая? Ч-
0: чего? Ну, фильм Кит, который с Брэндоном Фрейзером. А, а- из
1: Китая! Да. Мне показалось, из Китая. Я такая, думаю, вы хотите азиатскую нет, нет, девушку? Нет. Чего? Что? Угу. Ну, из ну, Китая, я поняла.
0: Да, она просто... Опять-таки...
1: Ну... Тедди Синг? Нет. Про нее? Да. Про другую? да.
0: Ну, я. Вот с Сэнди Синг она красивая девочка, я понимаю, почему все ей восхищаются. Красивая рыжволосая девочка. Петр должен быть супер доволен <laughs>, вообще, да. Но а, а, меня пока нигде не убедил, что она хорошая актриса. То есть, она играет определенный образ хорошо, и среди детей в очень странных делах. Она, кстати, одна из лучших актрис Так, ну, ну ладно, все, вы, вы нас туда давайте нет. Давайте отойдем. Отойдем. Вот мы поговорили про флешбэк. Давайте сейчас двинемся в настоящее. Путь Джоила и Элли уже в финальную стадию, их разговоры по душам. На самом деле это очень интересная часть этой серии. Во-первых, нам в самом начале показывают, что Элли совсем не отошла еще от того, что вот произошло в прошлой серии, от того, как она довольно жестоко убила Дэвида, а перед этим Дэвид сначала хотел ее собрать Да потом чуть-чуть ее не сносил, а между этим хотел еще ее рас, раскромсать по кусочкам и отдать на сиденье. Короче, очень много разных переживаний у нее было, и как я говорил в прошлой серии, что эта травма будет с ней всю жизнь. И сейчас мы видим, что вот она от этой травмы уходит, и Джоэл, он как человек, который плохо умеет выражать свои эмоции. Он пытается ее как-то подбадривать, и теперь уже он такой. А вот давай потом вот это я тебе на гитаре научу. А вот э, у меня, короче, дочь вот то, все вот это. А вот давай мы с тобой потом вот это сделаем. А давай вот это. А она все... Ага, ага, ага. То есть они как бы поменялись чуть-чуть ролями. Теперь Джоэл такой суперговорон, а Элли ушла в Думы. потому что, ну, мы видели, какой для нее все это стресс. Это можно понять. Опять-таки, вот... Точно так же, как в игре. И вообще, вот эта серия движется очень близко к тому, что было в игре.
1: Мне, кстати, казалось, что Элли так закрылась еще... Что... И от... из-за того, что она переживает э... ну, по поводу того, что будет происходить дальше. Потому что в предыдущих сериях она же... Э... Ну, часто задавалась вопросом, типа, а сработает ли... А получится ли это лекарство? Потом она начала думать: нет, это там точно получится, да, это там спасет все человечество. Ну, то есть мне казалось, что она просто находится в переживаниях за будущее.
0: Ну нет, Еще. вот этот момент там тоже. Были споры у создателей. вот, кто, кто как понял, ну вот не среди создателей, а среди актеров, создатели сказали, что нет, ребята, тут именно Элли загружена вот тем, что произошло. Вот, что она пока... Она 14-летняя девочка, и она абсолютно не понимает, что ее ждет у светлячков. Типа, она не думала о том, что она идет, и ее там убьют. И Джоэл тоже не думал о том, что ее там ждет. Короче, и только в конце вот этого разговора Мы видим, что Джоэл там Начинает задумываться о том А нужно ли им идти к светлячкам Но Элли как бы говорит, что она это Не зря вот это все прошла Не зря было столько убийств Не зря столько смертей их близких и так далее Что им нужно дойти до конца У нее есть определенная цель, и она к ней идет Кстати, вот в сериале немного плохо показали Что между восьмой и девятой серией Прошло время Несколько месяцев Потому что восьмая а? серия была зима а девятая серия у них уже весна. В игре там есть переход осень, зима, лето. Здесь нам не показывают, что типа лето, там весна и, и так далее. Нам, что иногда персонажи между друг другом обсуждают, что сейчас там какой месяц или что, но в целом, возможно, и не хватает вот этих подписей. Потому что в этой серии, реально, я, если так не играть в игру, можно и не задуматься о а том, что, ага, так, персонаж в другой одежде. Судя по-, по всему, потеплело. Значит, прошло там месяц, два, может, три, там, чё, как. Короче, вот так. А, кстати, вот там челочек пишет, ребят, ставим лайки. Очень правильно пишет, ребята, последняя серия. Как-никак, последний раз обсуждаем, по крайней мере, первый сезон The Last of Us. М- так. И в итоге, вот этот разговор по душам и вот эта вот грусть от Элли прерывается тем, что она видит жирафа. И потом они с Джоэлом подходят. Я, кстати, видел очень много противоречивых эмоций по поводу этой сцены. Она сделана один в один, как в игре. Вот, когда они уже подходят к жирафу, это прям вот то же самое. И вот у тебя дергался глаз от графики. Давай так. Какой? Ну смотри, вот жираф был настоящий, ну только да. там все сиджаем чуть добавили, но вот все вокруг жирафа это была графика и а... вокруг жирафа. Да, жираф...
1: О, это ж, типа было так и в какой-то во второй или в третьей серии, когда они город показывали, это было то же самое. Да, но вот
0: сейчас знаешь как-то более мыльно все было, а, то есть, ну вот тут вроде прикольный момент с жи- жирафом, а вроде когда вот нам показывают общий план, вот этот с жирафом, и такой. Но все равно, конечно, умиление определенное. Жираф это... это вообще прикольно, что они еще на площадку живого жирафа пригласили. Это, это кстати,
1: вообще было странно. Тебе, зачем вам живой жираф? Uh-huh.
0: Uh, ну нет, ну живой, чтобы показать все достоверно, потому что иначе бы все писали, блин, как не достоверно. Хотя это видеть они там драконов умели рисовать
1: довольно просто. Да, да. Я об этом и говорю, что, ребята, может ну ладно бог с ним протащили и протащили хорошо
0: так после жирафа у нас происходит сцена которая наполовину была в игре то есть был вот этот разговор по душам только к нему иначе подводили что эль там дает фотографию которую она ой, стыбзила у жены брата джоэла томми вот где джоэл и сара тут все переходит к тому, что э, подводят к шраму Джоэла. И ты помнишь, в третьей серии Джоэл рассказывал, что у тебя типа он стрелял, в него стреляли, промахнулись и так он и получил этот шрам. А на самом деле он получил его, что он была попытка суицида. Но в последний момент у него дрогнула рука и на самом деле он не смог покончить с собой. И это одна из самых важных сцен в этой серии. Потому что нам показывают, что, ну, мы уже говорили, Джоэл до встречи с Элли был разбит. Только мы не понимали, что до такой степени, до такой степени, что человек был готов совершить суицид. Это, опять-таки, очень, знаешь, к ветке Сэма и его брата э, возвращается в 5 серии, что там вообще человек не выдержал потери своего баб- близкого и вот быстро принял это решение. Джоэл тоже пытался, не смог, и вот он был настолько разбит, а в 9 серии мы видим уже совершенно иного Джоэла. Джоэла полного каких-то надежд, полного планов на будущее, полного энтузиазма, то есть человек собрался. Элли э, стала для него как дочь, и подарил смысл жизни А Джоэл, соответственно, для Элли Стал как отец Мы видим вот эту связь Которую вот только-только то взял в девятой серии Все, вот мы увидели Вот она шла 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 И вот сейчас, сейчас она на пике Все, вот эти персонажи Непонятно, что, что будет дальше Но вот сейчас вот они на пике И нам показывают сцену Где вот они общаются Элли говорит, что хорошо, что ты этого не сделал Джоэл, то а тоже в ответа такие милые слова И как бы вот это диалог персонажей, которые не умеют говорить Я люблю тебя, но говорят это витиевато, как бы Что И вот тут ты, наверное, уже начинаешь задуматься Наверное, дальше что-то пойдет не так Вот у тебя в этот момент не щелкнуло
1: Что дальше что-то пойдет не так Да нет, это тоже было очевидно Но на самом деле весь Ну хорошо я в целом знала, чем закончилась первая игра. Вот, поэтому мне, ну, уже было очевидно, что поскольку создатели идут по канону, вряд ли они станут что-то там сильно менять. Но даже до этого, еще когда были первые серии, и они сказали: Вот, мы пойдем к тыкадам делать лекарства. Я такая, ага. «Ну, то, удачи вам, хорошего пути». Вот, и поэтому, мне кажется, это все было ожидаемо, ожидаемо с самого начала. И когда это случилось, это случилось очень странно. Я не знаю, может быть, я какой-то не очень внимательный зритель, но, во-первых, для меня была странная ситуация, когда на них напали. То есть, Джоэл, 9 серий, переживший вообще непонятно что когда его уже однажды чуть не убил Генри Сэм сейчас попадает в точно такую же ситуацию ну, это, короче, было странно, плюс Элли, да, которая уже тоже за 9 серий довольно сильно прокачалась, натаскалась в плане самообороны ну, короче, это было как-то, я посмотрела, я такая, серьезно Серьезно? Они вас схватили? Типа, правда? Э, ладно. Вот. Особенно по- потом, когда там Джоэл всех начинает укладывать. это, Ну, короче, очень странный. Сцена вот эта. Но, прям слушай, максимально. Она чуть-чуть вообще чуть-чуть никак не мягкая по логике.
0: Они, потому что вот у них цели, произошло вот этот ну, разговор по, по душам, то есть они были сконцентрированы на что-то это... другом, но ну, тем более, это такой момент. А там против тебя уже да, не, они не же, какие-то они обычные но Они же уже
1: знали, что они все вот в этой точке. Ну, что они уже пришли.
0: Ну. Здесь а кто знал, что, что на них тут нападут? Опять-таки, что светлячки, по идее, должны были быть предупреждены? И Марлин потом говорит, что вас просто не узнали.
1: Ну, окей, ну, короче, это все равно очень странная сцена. Такие люди, как Джоэл и Элли, уже вот на том уровне, на котором она сейчас находится, должны быть готовы, типа, всегда. Ну, мне так кажется. Ну, потому что они уже такие персонажи. Вот, поэтому это было странно, но не суть. Вот, что мне было непонятно, как там оказалось... Марлин, она ж была... Она ж была... Это ж она была во второй серии, правильно?
0: Так. Что-то, Или стой. это сейчас, была не сейчас. она? Где, где она мне. была во, во второй серии? Секунду. Смотри, в первой серии а, она, Элли, Тесс и Джоэлу и говорит, вам нужно ее довести вот типа до вот этого места ЦК. Во второй серии вот они оказываются. В этом месте цикат, там, там уже ЦК типа нет, что они убиты. Вот. А так, где именно я сейчас... Марлин?
1: У меня что-то были проблемы со связью, извини. Я все пропустила, что ты сказал. <laughs> Повтори, пожалуйста.
0: Смотри, в первой серии Марлин отдает Элле Джой Тесс. Да. И говорит да. им: что вам нужно довести ее до ЦК, тут не супер далеко. Они во второй серии доводят mm-hmm. до места назначения, но оказывается, что ЦК там уже перебили, но там не было Марлин.
1: Да. Да. Вот. Так и как Марлина оказалась?
0: Так, Чего? ну, блин, там так, так там они вышли все в сентябре или в августе, когда, а сейчас уже весна, полгода, блин, прошло. Ну, типа, что вот она перебралась, и она сказала, что в пути потеряла половину, половину своего отряда. Ну, типа, половину вот светлячков, которые с ней путешествовали.
1: Так, а что она ныла тогда, что она Элли не доведет никуда? Отдала ее какому-то мужику непонятно. Да, потому что она
0: подстрелена была. Она-то, Я поняла. Вот Короче, в серии
1: если Us в тебя стреляет, то с тобой ничего не будет. Если тебя едят зараженные, тогда с тобой что-то будет. Не, ну но в целом, если смотри, в тебя, если пуля, тебя то, е...
0: едят зараженные, то это все габельное. А если тебя стреляют, <соценно> ну ты, ты можешь очухаться. Но это, кстати, это весьма логично. В чем проблема-то?
1: <соценно> что, что с Джоэлом это сработало, что с Марлина это сработало. Странно, но ладно. Хорошо. Допустим. Короче, блин, просто у меня тоже произошел какой-то когнитивный диссонанс. Я такая, типа, че, а какая мотивация тогда была у Марлин? Вообще вот это вот, вот зачем? Э-э, причем она, получается, на долгое время Элли потеряла, потому что, раз она уже дошла до своих там светлячков, а Элли все еще нет, Джоэла нет, Тес нет, связи никакой с ними нет, типа, вообще непонятно, дойдет ли когда-нибудь. Или до них, или уже все можно, типа, прощаться навсегда с этой идеей. Ну, короче, как-то, не знаю. А, как будто бы теперь это выглядит как опрометчивое решение.
0: Угу. А, я бы чуть-чуть хотел вернуться до того, как uh, разговор с Марлин происходит. А, угу. К тому, что вот нам показывают вот этот диалог Элли и Джойл. да. Во-первых... Я бы хотел сказать то, что вот создатели тоже подчеркли. Вот все-все такие третья серия, да, она филлерная то все. А на самом деле вот из третьей серии вот тянется вот эта ветка про самоубийство, которая вот сейчас только раскрывается. Плюс в третьей серии, вы помните, что Билл ставил письмо Джоэлу, в котором сказал, что вот мы с тобой очень похожи. И, да. и вот, что ты береги, Тэс, что мы с тобой такие люди, которые созданы для того, чтобы беречь наших близких. И дай бог тебе, типа, здоровья людям, которые встанут у нас с тобой на пути, потому что мы уничтожим кого угодно ради наших близких. Это очень да. сильно коррелирует с тем, что произойдет потом. И то есть вот на самом деле третья серия, вот она... Мало того, что это сама по себе история была интересная, так она еще в конце, в последней серии нам, наверное, лучше всего раскрывает то, что у нас там потихоньку происходит. Но, наверное, то, что я не не совсем понял, это вот, да, и вот я вот говорю, что Джоэл и Элли такие персонажи, которые не могут сказать «Я люблю тебя». Хотя Джоэл опять плачет, он... Намного более эмоциональный персонаж, чем в игре Намного более мягкий И то, каким его сделали в сериале В целом, я вообще не вижу, почему Он не мог, ну, сказать Элли как есть Типа, что ты там стала для меня очень важна Я тебя люблю, и то, все, Потому что, на самом деле К последним сериям, ну, прям его супер взял, Эмоции из него по отношению к Элли Так и прут
1: Ну, тут что... вопрос не только в его, понимаешь, эмоциях, а еще и в ее эмоциях, потому ну, что... ее понятно. Э... Элли-то сама по себе не, ну, не мягкий человек. Она, она тоже проникается Джоэлом, но я бы не сказала, что, например, например Элли там, в первой серии и Элли в, деся... в девятой серии более мягкий человек. Наоборот, мне кажется, что Элли, которая прошла весь этот путь, наоборот, стала жестче, чем она была. И если бы ну и Джоэл, поскольку он же думает не только о себе, он ну должен еще задуматься о том, а какие ну это довольно таки громкие и важные слова, как на них человек может отреагировать, потому что Элли ну может среагировать абсолютно по-разному, Она может испугаться элементарно, во-первых, а во-вторых, ну у Элли есть определенная четкая цель, да, которой она идет. И такие вещи, они могут ну, как-то сбить ее, может быть, с пути. Да? Ну, как минимум заставить ее задуматься о каких-то других вещах, не только о том, за-, за что она переживает, так скажем, в первую очередь. Но мне кажется, это еще связано с этим, и поэтому то, что Джоэла так не сказал, это и плюс, потому что мы не смеваемся в том, что Джоэл все-таки такой, ну все, все тот же жесткий тип, так скажем. Во-первых, а во-вторых, это еще и говорит о том, что он думает не только о своих чувствах, а еще о чувствах человека, которому предстоит услышать эти слова.
0: А вот тут, кстати, люди правильно подмечают по поводу того, что с жирафами, конечно. Мало реалистичная история в том плане, во-первых, как они там на севере страны, где есть зима, выжили, потому что жирафы это не зимовые животные. Во-вторых, вот я когда смотрел, что думал о том, а как это в целом возможно, что, ну там их довольно много, да, как они вообще живы? Ну то есть вот эти зараженные, как они их всех не перезаражали? То есть это не знаю, цикады с собой возят жирафов? Или как это? Ну, типа, цикады не могут с собой возить жирафов. Как это в целом происходит? Ну, это, знаете, момент, который в игре вот просто это сделали для того, чтобы вызвать эмоции. И в сериал это просто перенесли, потому что это было здорово из игры. Я так себе это объясняю. Он вот что-то люди пишут, что там целый зоопарк был. Ну, кстати, не знаю. Насчет целого зоопарка. А Екатерина, кстати, у нас-то залагала. Ё-моё. А я? или Н- да нет, все я все ты, ты ты так сидишь что я, я думал что ты залагал не реально вот да, знаете Диктрина сидит это мы чисто на сеансе у психотерапевта Апс... вот я ей рассказываю про свои э, взаимоотношения с у Вас что хорошо что плохо а она мне да. говорит что Ва-
1: какие Вадим эмоции раз. из этого? а как как вы относитесь э, к, к теме того, что в момент контакта с жирафом или, возможно, показывает свою э, мягкость и любовь к живым. То есть, вам считаете ли вы, что... Ну, ладно, все, давайте продолжать так невозможно долго.
0: Ладно, ладно. И в игре еще, что было более прикольно, чем в сериале, это то, что до того, как... На них вышли цикады и отрубили. Там была экшн-сцена, опять-таки, с тем, как... Ну, был замут с тем, что Элли не не умеет плавать. Им там но нужно было опять пробираться по локации, которая связана с водой. Они они там прыгали по машинам и по по бассейну, по автобусу и и так далее. И потом наталкивались, что Джоэл в течение попал, что-то начал плыть вниз. Там еще какие-то тоже... Но новый для них препятствия Все это, это было супер динамично И потом уже, они чудом спасаются Что Элли захлебывается Джо, Джо такой, она не дышит Она не дышит Тут появляются цикады и отрубает его И ты такой Офигеть, а потом бац нам уже показывают сцену в больнице. Это было намного лучше, чем то, что есть в сериале. Я, если честно, не понимаю, почему этого в сериале нет. С учетом того, что серия идет всего 43 минуты. У вас было время это сделать. Вы это не сделали, потому что. Был ли бюджет? Да, возможно, бюджет, возможно, время, возможно, еще что-то. Ну, слушай, такое, такое. Вот, а тут можно сделать остановочку. Следующий блок у нас будет, соответственно, больница он будет самый большой. А мужа, кстати, 40 минут в эфире. А я думаю, я, я думаю, это будет самый длинный эфир из тех, что у нас был. Так что, ребята, все еще готовимся. Так, парочка донатов. Анна Вертянова. Анну я, видим каждый эфир. Очень приятно. Как и в целом, вот все донатеры, которые пишут, я их я видел уже весь эфир. Очень приятно. Ребята с вами было проводить эти два месяца. Так вот, считаю, что Джоэл в конце серии прав. Цикады ведь даже не, поверь, э, не проверили другие варианты создать лекарства. Сразу решили просто взять материал, не считаясь донором. Чем они лучше Федора? Это интересное утверждение, которое чуть позже мы обсудим. Вот в следующем блоке. Я не хочу раньше времени начинать. Вот э, мы вернемся к этому. Степан Унисидоров. Привет, ребята. Сори, я не по теме, но смотрю э, The Last of Us. Сначала... А, но не смотрю The Last of Us. Сначала yeah. хочу пройти игру. Будете смотреть детективный сериал Райана Джонсона «Покерфейс» Из-за «Ласта вас вокруг него нет э, хайпа Хотя оценки хорошая Мы с Макаром хотели Диктрин, ты собираешься «Покерфейс» смотреть? Нет? нет? Ну вот мы с Макаром собираемся да, Так что вполне возможно обсудим Наталья Мне показалось странным, что Джоэл стал говорить про дочь И странные сравнения Как будто не совсем комплементарные для Элли И они скорее в минус работают, чем в плюс в отношениях Ну, не совсем согласен.
1: Ну, я, кстати, согласна. Он просто, знаешь, так еще... Во-первых, это было странно. Ну, то есть, когда Джоэл начал сравнивать... Одно дело, когда Джоэл, например, просто рассказывает про Сару. Типа, вот там, моя дочь любила то-то, то-то. Ей нравилось вот это, вот это. А когда он начинает говорить о том, что, типа, ну, вы похожи, там, ну, вы вообще не одинаковые. Вот, но она бы понравилась тебе, ты бы понравилась ей, и давай наваливать, типа, она вот это, а ты такая, она такая, а ты такая, у нее вот это, а у тебя вот это, но ты прикольная. Я сидела и такая, э... если бы я услышал этот диалог в реальной жизни, Джоэл, ты бы получил по лицу, реально, ну потому что нельзя ну, говорить слушай, такие ну, вещи. Ну слушай, ну вот он
0: как может. Это что вот он такой человек, вот на самом деле учит, то, что он, значит. возможно, не супер Хочет хорошо выражает ребенком, свои мысли, пусть это пусть тоже нормально. Ну,
1: нормально.
0: Ладно, Екатерина, посмотрим, как ты будешь общаться, когда у тебя будут и я, если будут дети. Так что мы еще вернемся к этому разговору. Клисса психолога
1: сегодня, но.
0: Также пишет Наталья. О, это крутая мысль, что ты теряешь близкого и можешь даже покончить жизнь самоубийством. Не только в серии с братьями, но и в третьей серии как будто такая же линия. Да, в третьей в целом такая же линия. И она, кстати, в итоге приходит как тому, что человек э, завершает свою жизнь вместе с любимым. И в пятой серии тоже, да. Но мы уже с Екатериной в пятой серии рубились по поводу того, насколько это... Что там, правильно, неправильно, не будем повторяться. Андрей пишет. Просто поддержки поддержку киноогонь. Огонь. Спасибо за все ваше творчество, интенсивное и разнообразное. Спасибо большое, Андрей, что поддерживаешь все наше творчество. Также, Спасибо. Андрей, а серия 146 из 0. Душнить не буду. ПС, а где все-таки зараженные? Новые виды грибы зараженных. Ну, забыли про них. Ну, ладно. Я понимаю, что сериал про людей, но по две штучки в серию добавить могли бы. Но вот это тоже, конечно, я обсужу, что с зараженных Конечно, маловато в этом сезоне. А, что, с одной стороны, каждый контакт с ними должен ощущаться как что что-то вау, раз их так мало, да? Но, с другой стороны, те контакты, которые нам показали, ну, далеко
1: Очень не Очень много спорных.
0: Да, были вау, что вот мы уже... Третья-седьмая третья, серия всегда перед глазами вот с этим зараженным. Мне, мне кажется, у она тоже всегда будет перед глазами, что там они, конечно... Не доработали ну и в целом наверное могли как-то лучше раскрыть эту тему но обещают во втором сезоне получше с этим совсем справиться так вот ладно перемещаемся в больницу светлячков наконец-то дошли и наконец-таки нам рассказывают план вот марлин и светлячков по поводу эли что с помощью нее они хотят вот выработать не знаю, это, наверное, вакцина неверное слово. Но выработать, как не заражаться э, вот этим кардицепсом летально. да? Так, что чтобы кардицепс тебя вот принимал как Элли за своего, и вот укусы и так далее, ничего не значили. М-м. Вот тут вот Анна высказала интересную мысль, что светлячки, они же цикады, даже ничего... не не попробовали перед этим, и у Элли ничего не, с, не спросили, да, и с Джоэлом не, не поговорили, ну, как хотя там с Джоэлом они-то такие, чек кто это, просто контрабандистка, который довёл. Но в итоге uh-huh. они просто сразу в операционную, это. с другой стороны, они довольно давно получили вот ее образцы, да, еще когда вот тогда, в первый раз, там уже больше полугода назад, Марлин впервые узнала, что вот я есть вот такая девочка, которая которой ей хорошо знакома, что ее укусили, она не заразилась, и, возможно, они все полгода вот эти думали, что как, но опять-таки у них было мало образца, сейчас, возможно, было больше вот этого всего. Как все происходит? Мы видим, что Марлин вываливает это все на Джоэла, он, извините меня, охреневает от того, что вот только-только он собрал свою жизнь. Только у него появились планы на будущее. Uh-huh. Только наконец-таки он не в дикой депрессии в отчаянии. И вот Элли говорил: что вот после этого мы пойдем куда ты хочешь, хочешь к Томе, пойдем к Томе, будем жить там, как хочешь на Луну, хочешь на ферму, все это. Все, у них супер отношения. И теперь вот тот человек, который он считает чуть ли не дочерью, ему говорят: А знаешь, а мы сейчас в угоду всего человечества ее убьем. И Джол такой, Ууу". а еще Мар, Марлин такая, ты, ты не понимаешь, я лучше всех тебя понимаю, потому что я ее знаю с самого рождения. И здесь я не, really? с, не совсем согласен а, с а, тем, что Марлин имеет право так говорить, потому что хоть она и знает, Телли сам рождения, но она от нее отдалился. Она всегда смотрела на нее, насколько я понимаю, издалека. То есть присматривался yeah. за ней, как, как бы такая, а чё, чё там с Элли, есть ли какая-то информация, но Джоэл с ней провел больше полугода бок о бок, он спасал ее, она спасала его, он ее знает как никто вокруг, и для него это уже дочь, а для Марли, ну, это просто, типа, дочь ее знакомой, которую она видела давным-давно, и все. типа, ну, там, незнакомой, близкой подруге, вот. То есть тут, конечно, неверно И я бы хотел запустить первое голосование Сейчас э, ненадолго Екатерину мы э, погасим Я э, голосование буду с запускать, чтобы у нас супер лагов не было Сейчас, секундочку По поводу того, Ек- Екатерина, ты, кстати, пока можешь э, по- После того, как я начну все это делать, рассказать свои эмоции по поводу вот этого вступления Потому что ну, ты же впервые Понимаешь, как, чему все приходит. А, ты же знала концовку. Ну ладно. В общем, голосование такое, что как вы смотрите на то, что делает Джоэл? Дальше. Сейчас я это красиво сформулирую и спрошу вас. А пока, Екатерина, вам слово.
1: Вообще вся вот эта тема, она мне кажется странной. И, наверное, это было тоже с самого начала, да, потому что когда... Понятное дело, что там Джоэл, Стесс особо вопросов не задавали, да, им там дали задание, пообещали эти аккумуляторы несчастные или что там, двигатели, и они просто согласились выполнить работу, но у меня, как у зрителя, сразу есть вопросы, что типа, а каким образом вы собираетесь делать э, вот эту вот вакцину. Ну, У вас есть какой-то четкий план, какие-то разработки, может быть, ну, что-то есть для этого. Вот. И тут выясняется, что, ну, да ничего особо и нет. Во-первых, я не очень поняла, как, как эти цикады там ждали, не ждали э, Элли с Джоэлом, потому что они там шли полгода, уже Марлин пришла, ⁇ -мо ⁇ а Элли все еще нет, странно. А, насколько они ее ждали, что-то у них там была вот эта вот одна кушетка, подготовленная с какими-то проводочками. Ну, в общем, это как-то все супер странно, как, как во сне, в жизни. Так не бывает, потому что во-первых, человек приходит, такой, «О, тебя не было полгода, а вот и ты, прикольно, ну, давайте сядем за стол переговоров и обсудим». А, тут все как-то, блин, я не знаю, короче, я а, довольно сильно осуждаю действия Цикад, потому что все, что они делают, это как-то стрёмно и неправильно, и более того, мне кажется, они даже сами не особо понимают, что они делают. Ну, потому что они же знают, что э, то, что они там собираются делать там, с кровью, с плазмой или с чем-то там, Элли э, не даст ну, никаких гарантий, что в итоге получится какое-то там, ну, не лекарство именно, а вакцина, которая будет э, улучшать иммунитет и сопротивление вот этому вирусу. Они это понимают, и тем не менее, они э, даже, ну действительно, не проведя никаких исследований, никаких пробников, вообще ничего, в абсолютно кустарных условиях просто собираются убить человека и, по сути, потерять единственный экземпляр, известный на данный момент, который действительно может быть полезен. Это странно. Учитывая, да. что костный мозг человеческий вырабатывает кровяные клетки, зачем вам ее убивать на кой без.
0: Ну, Не, типа, на самом это деле это тупо. Все так, э, вот ты прям четенько разложила в том плане, что э, вообще по поводу решения Джоэла, мне кажется, в первую очередь э, люди, у которых уже есть дети. Они мыслят более однозначно, потому что ставят себя на место Джоэла и понимают, что ребенок. Это, конечно, одно дело вот тот Чейка какой-то чужой, который спасет все человечество, да, а другое дело, когда тебе говорят, что вот нужно убить твоего ребенка, чтобы спасти человечество. И то, mm-hmm. если, если бы это было так, что реально цикада. Подготовились, узнали, что вообще никаких других вариантов нет, ничего. А тут он приходит, mm-hmm. они там со, сколько он был в отключке? Ну там час-два, они сразу такие опа, мы в операционно повезли, все, с- сразу извлекаем, все делаем, она умирает. Типа, что вот тут Светлана, кстати, правильно пишет: что потерять такого уникума, как Элли, да. это очень да. тупо для медиков. То, что ну блин, да, да даже вообще ничего с ней не сделали, вообще ничего. Ну. Это странно. По поводу по- по- того, что да, Дэд, Паркер пишет, что в какие уста- кустарные условия это лаборатория с лучшими учеными, но опять-таки, они сюда сколько добирались, э, потеряли дофига людей, непонятно, насколько там лучшие да, ученые и так далее.
1: Ученые не только мозги, учен... ну, ученые, точнее, медицина — это не только мозги ученых, медицина — это еще и оборудование, э, и стерильность в том числе.
0: Вот насколько вот. они были готовы вообще к такой операции? Потому что да. вы, вы думаете, что они там все все это время, время такие, что все, мы будем готовы в каждом момент. Вот сейчас, Джоэл, привет, да. вот сейчас. В он придет, вот завтра, вот завтра.
1: Каждый день отрабатываем, как вставлять иголки и шнуры. Ну вот что, прикалываетесь? Ну, Конечно, да,
0: нет. Такие операции это супер долгая проработка. Что, как? Ну, ладно, допустим. В итоге мы обидим. Решение Джоэла довольно однозначно Нам врубают вот эту Драматично-лиричную Музыку и начинается какой-то Джон Уик Вот здесь Сложный момент В игре тоже было, что Джоэл там пачками Просто фигарит людей Нам до этого Все вот это в угоду реализма Реализма, реализма, мало зараженных Мало встреч С людьми, все вот это А тут ну просто Джоэл какого то терминаторов включает та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та и в контексте того, что они делали такой полуартхаусный артхаусный сериал, где артхаусные режиссеры, драматичные истории, вот это не супер уместно это все выглядит. При том я понимаю, ну зачем, во-первых, если бы он убил двух человек, потом это бы не так играло. Вот его вот это решение, да, но убить парочку, не не так играет, что он там, блин, пол больницы перекосил, то есть там жертвы это десятки людей. Это, ну, такое С другой стороны, опять-таки меня это, как и в игре, выбивал на эмоции Сама вот эта концовка, а почему вот она считается одной из лучших видеоигр Потому что она неоднозначна Ты вот, пока Джоэл вот все это делает, думаешь, ну, конечно, жертв, человек, дофига до Ну, дофига людей умирают по его вине, потому что вот он, ну, с одной стороны, эгоист, да, думает о себе. С другой стороны, опять-таки, мы, мы такие, блин, ну вот у него такой путь, как ему вообще быть? Это, это только если пулю себе в висок пустить, по угу. сути, проще. Потому что, ну, второй раз это все проходить, это, я не знаю, никому не пожелаешь. И в итоге цикады сработали очень плохо. Мы с тобой говорили, что на самом деле на всех этапах им нужно было принимать другие решения. Например, угу. вот мы видим, что когда Джоэл принимает решение, что все, он будет спасать Элли, он это делает максимально прагматично. Он не оставляет в живых никого, кто может ему помешать. То есть военных сразу убивает, неважно, там, он сдался, не сдался, еще что-то. А врача, который встает у нее на пути, он тоже сразу убивает Потом, что с Марлин вот она допускает ошибку, что она пытается с Джойлом договориться, опускает пистолет. Он сначала ей опять в живот стреляет, но, как мы поняли в первой серии, ранение в живот она переживает. И потом, когда, казалось бы, она не представляет для него здесь и сейчас угрозы, он ее добивает. Но это максимально прагматично, потому что, ну, он правильно говорит, Марлин всегда будет ее преследовать. То есть, если он сейчас оставит ее в живых, то это... Плохо скажется на дальнейшей жизни Элли. И вот он думает только об Элли, и опять-таки, нам показывают вот эту темную сторону. Как в прошлой серии тоже Джоэл уже показал свою темную историю: что, как говорила жена Томе, на самом деле, ты очень многого не знаешь о Джоэле: что mm-hmm. они с Томе творили страшные дела. И принимали участие в страшных убийствах, по по сути, намекает. И вот тут нам все это показывает, насколько Джоэл может быть э, жестким человеком. Но, вот, опять-таки, и при том, при всем, что с одной стороны, кто-то может подумать, что все, Джоэл-антигерой. Но многие, ведь его правда да, да, Даже я, если честно ну, Я могу сказать, что я на стороне Джоэла Хотя, опять-таки, у меня нет детей пока что У меня вот это э, Я как бы думаю своим мозгом Вот об этой ветке Но в полной мере, пока ты сам не стал родителем Я думаю, не суперкорректно. корректно так говорить, да, что я не до конца это все понимаю. И, кстати, создатель игры Нил Драгман, соответственно, говорил, что на тестах видеоигры а люди, у которых нет детей, они по поводу концовки разделялись где-то 50 на 50 по поводу того, что насколько правильно поступил Джоэл или нет, а люди, у которых есть дети, они однозначно отвечали, что типа да, все верно. Вот, это... Логично. Мне кажется, да, такое. Весьма логично. А, кстати, минсестра, которую мы видим в операционной, она, что интересно, озвучивала одного из главных персонажей во второй игре. Но нам ее показывают в маске, ее там невозможно узнать Плюс она не супер похожа на персонажа, который в итоге в игре мы видим. Но это еще одно камео, еще один плюсик Нил Дракмана. Но также мы понимаем, что, скорее всего, мы ее теперь не увидим во втором сезоне в какой-то заметной роли. Только если... Эм, только если, там, не знаю, супер какую-то маленькую. Так, а давай подведем сейчас итоги опроса. Вот этого, который мы оставили. ой ой не туда. Так, 82% согласны с решением Джойла, 18% не согласны. Но на самом деле это более такие односторонние цифры, чем можно было предположить даже, на мой взгляд. То есть вы в целом считаете, что Джоэл все сделал верно, у нас с вами все чуть более однозначно. Екатерина, как ты вот по поводу решения Джойла? как ты его воспринимаешь?
1: Я воспринимаю его нормально, потому что э, его действие для меня не выглядит, знаешь, как жестокость ради жестокости. Потому что бывает, что в фильмах, что в реальной жизни происходит такое, что люди э, делают что-то, ну, из зла просто, потому что вот... Потому что они злятся, потому что они в состоянии эффекта, потому что я не знаю, миллиард разных причин. Потому что они жестоки сами по себе, например. Вот они делают жестокие вещи. А здесь нет. Конечно, я считаю, что любое убийство, любое, это неправильно. И это то, что должно осуждаться. Но Э -э здесь э этому как бы есть оправдание, и у этого всего есть э мотивация, и это то, э что как э раз-таки не заставляет меня осуждать поступки Джоэла. Более того, если бы он это не сделал, я бы, наоборот, мне кажется, была недовольна и сказала бы Джоэл "Ну, «Ну, отлично». поговорим с тобой через, там, другие полугодика, когда все эти люди придут за тобой и за Элли, и уже непонятно, типа, справишься ты с ними или нет. Вот, поэтому мне кажется, что э, у него, конечно же, был выбор поступить иначе, естественно, он сам выбрал сделать вот так, но это выбор, которым он обезопасил в первую очередь свою жизнь, естественно, потому что никто не придет к нему за И обезопасил жизнь Элли. Вот, поэтому
0: тут как будто бы все логично. Если что, ребята, давайте без спойлеров ко второй игре. И вы в чате, и я, я тоже... Что Са, со всем этим остановился? По поводу, что вот люди спрашивают, а зачем было убивать врача. Опять-таки, вот создатели тоже отвечали, что Джоэл действует инстинктивно. Врач представлял для да. нее угрозу, он. Вот Сас сказал, что он ее не отпустит, поднял нож, и он такой, все, пух, goodbye. А, вот так это все было. А, также м- после того, как помимо
1: этого, у Джоэла, нет, у Джоэла нет времени думать, понимаете? Джоэл там один против там. Целого вот этого здания, сколько mm-hmm. там людей. Mm-hmm. Ну, типа, несколько mm-hmm. десятков. Вы чё, yeah, нет, yeah. давайте сейчас посидим с врачом обсудим. Типа, будем спорить. Ну, нет, дорогой мой врач, пожалуйста, дай мне Элли, она не заслуживает вот такой судьбы. Ну, нет, конечно, там идет счет, я не знаю, на секунды. <laughs> Нужно принимать решение быстро. Мы это уже проходили в предыдущих сериях, поэтому, что тут mm-hmm. непонятного. Mm-hmm. Так, ну.
0: И вот после того, как происходит вот эта резня в больнице, дальше мы видим, что Джоэл везет Эль. Причем там очень интересный монтаж, точно такой же, как и в игре, что вначале мы не видим, какое решение по поводу Марлин принял Джоэл. И mm-hmm. вот Эль просыпается, соответственно, спрашивает, что как Джоэл ей начинает врать. Потом нам показывают, что у случилось с Марлин. Это еще одно решение, это такое, которое не, некоторые принимают неоднозначно, да, можно сказать так. Потом нам чуть-чуть скипают время и показывают, как уже эти персонажи поднимаются. Мы опять видим, что с Элли что-то не так. Потому что, ну, человек тоже понимает, что как-то, как-то Джоэл что-то не договаривает, что-то во всей этой истории mm-hmm. не так. И вот пока вот он болтает, взбираясь на голову, она, ну вот, видно, что вообще его не слушает. Она погружена в какие-то свои мысли, а потом такая: Так, ну все, поклянись, что все, что ты сказал, это правда. И Джоэл без зазрения совести клянется. А, на самом деле, опять-таки, я тут полностью принимаю его решение, раз уж он взял на себя эту ношу, то mm-hmm. нужно ее нести до, до конца. Не нужно это взваливать на Элли. Нужно уже самому как более взрослому всю ответственность взять на себя. И то, что... Вот мы потом видим, что Элли говорит хорошо. Опять-таки, знаете, это как и в начале серии с историей истории Марлин. Действительно ли персонаж поверил в эту ложь? Элли не глупая девочка. Мы, наоборот, видим, что все говорят, да. что она очень умная. И мы видим это... По различным действиям, что, скорее всего, она понимает, что это не так, и принимает для себя определенные решения, которые нам лучше раскроют во второй части. Но сейчас, вот, с одной стороны, она готова просто вот принять эту ложь. И вот они идут дальше до Джексона, чтобы встретиться с Томи. Вот. И этим, mm-hmm. по сути. Заканчивается первый сезон, в конце еще очень драматично Точно так же, как в игре вот эта музыка Вот она потихоньку нарастает, нарастает Потом вот происходит вот это, клянусь, хорошо Титры, вот тут прям идут мурашки Реально супер... Ну, это прям, не знаю Именно саундтреково хорошо оформлена эта серия Она мне понравилась И это в целом вот... Мы подошли к финалу этой серии. Мне вот да, дальше я уже, наверное, про общее впечатление буду говорить. Экстрин, ты хочешь что-то к финалу добавить?
1: Мне показалось, что финал какой-то, знаешь, довольно резко заканчивается. То есть mm-hmm. сначала как будто бы все очень логично, да, что вот они там вместе идут назад, и что вот Элли поднимает вот этот вопрос. О, о том, оправдали вообще все, что сказал Джоэл. Джо говорит, что да. И, и как-то оно прям, знаешь, так резко обрывается. То есть все шло как-то гладко, я такая, ага, ну все, ну вот, понятно. Вот э, история закончилась, вот они там собираются к Томми там, спасти или или чем они там хотели заниматься вместе. И тут что-то бац, и как будто бы мне оборвали просто посереть диалога. Ну, то есть, как-то какое-то странное ощущение, что вот все так плавно завершалось, mm-hmm. потом вот этот диалог, оп, вот так обрубили. То есть, мне как будто бы не хватило еще, может быть, какой-то там коммуникации или какого-нибудь там красивого плана, где герои уходят из закат, ну, вот что-то такое, не знаю. Как-то мне показалось рисковато. А так, в целом, ну, гуд, ок, норма. Mm-hmm. Хорош, <смех> неплохо mm-hmm.
0: Вот так Ну, перед тем, как мы в итоге какую-то оценку Этой серии поставим, давай зачитаем пару донатов А Ника mm-hmm. просто прислала 150 рублей Спасибо большое Серёжа пишет а, Разве Джоэл не понимал, куда они идут? Они же могли остаться в Джексоне и жить дружно и счастливо И никаких вакцин а, Нет Вот э, Джоэл, скорее всего, до конца Не понимал, куда они идут при том, что, ну, вначале была определенная цель, да, вот просто была цель, mm-hmm. что и как они туда шли, потом он уже пообещал Тессе, за это он ее вел, потом перед Джексоном он уже начал, супер с Элли у него появилась вот эта связь, но он ее боялся и просто хотел спихнуть ее на Томе, потом они все-таки пошли, вот, Джоэл и Элли, и после этого уже... Вот, было это ранение, и не туда, и не сюда. И только вот, видите, у него сомнения в этой серии появились, когда они почти дошли, он начал думать вообще, а что дальше будет и насколько это безопасно. Но он тоже, насколько я понял, насколько создатели говорят, не мог предположить, что ее сразу в операционную повезут, и будет угроза ее жизни в плане да. цикат. То есть. Вот так вот. А ПС, как думаете? А, да, Екатерин, ты хотел что сказать?
1: Да, я хотела сказать, что просто у Джоэла еще было мало информации. Он же... Они же с не задавали Марлин никаких вопросов. Ну, не о том, что будут делать цели, как они собираются это делать uh-huh. и тому подобное. То есть, э, как, как Джоэл должен был догадаться, если он вообще реально не представлял, что это такое и каким образом это будет осуществляться.
0: Uh-huh также вот Сережа пишет ps улетела а как думать какое решение в финале принял бы томми если бы он пошел сели но мне кажется тут все однозначно типа такой резни бы не было да. Все, ну, типа о боже как жаль но я свою работу сделал вот. да. а конфетка пишет как мать двоих а готовы отдать свою жизнь за них в четкой ситуации свой ребенок или другие люди голосую против джоэла потому что прекрасно понимаю что это ради точно таких же и детей и матерей О. но mm-hmm. это вот альтернативное мнение причем вот тут вот человек готов на определенные сам да и по сути человек не эгоист а человек как раз таки который думает а всех остальных, кто-то себя, который готов взять на себя вот это бремя, а это ну, однозначно бремя, которую всю да. оставшуюся жизнь ты с этим живешь. Вот Джоэл просто не такой. Но
1: ну я готова принять эту позицию из разряда, да. если у тебя есть гарантии, понимаешь? А когда тебе говорят, что вот мы твоего ребенка, твой ребенок один, уникальный, во всем мире нет таких больше детей и вообще людей, и мы его убьем ради какой-то великой цели, но будет ли это на пользу, вероятность 50 на 50. Либо что-то получится, либо не получится. И ты такой, а ради чего тогда? Ну, то есть, если бы были хоть какие-то гарантии, тогда я, ну, понимаю возможность, что можно было вообще, ну, как бы неспокойно, да, ну, так скажем пожертвовать с ребенком ради реально каких-то великих благ, ради других детей, других матерей, стариков и мужчин и кого угодно. А, но только если, ну, каким-то образом тебя должны хотя бы убедить, да, даже не, не факт, что Действительно, процентов получится, что это принесет пользу. Но тебя, как родителя этого ребенка, должны хотя бы пытаться убедить, что типа, да, все будет нормально. У нас тут, типа, все подготовлено, все вообще супер. Третье, пятое, десятое. А они ж даже не стараются. Они же да. даже не стараются. Они такие, типа, ну, получится, получится, не получится, ну, не получится. Типа, потеряем вот уникального человека не будет у нас больше материала, да? Вот мы такие люди. Ну это странно. <смех> ну опять-таки ты знаешь, это такой сюжетный
0: ход, что ну, создатели не могли вот прописать, что по сути, вот они там месяц побыли там, потом приняли решение, что все, никакого другого пути не было, что им по сути нужно было рашить в конце вот это решение. И в игре ты задаешь чуть меньше вопросов сюжета, тут уже мы начинаем такие анализировать, а вот это не супер логично, и все так. И вот по поводу этого вопроса, вот тоже, ну, Кать все верно писал что со слишком мало инфы дали, что вряд, вряд ли это такое нет. решение можно попринять, как когда тебе просто говорят, а вот так вот. И типа, ну, наверное, мы сделаем что-то из этого. А на самом деле, не знаю, вот мы только-только что решили, решили поэтому, может, да, может, нет. Также Конфетка пишет, но я человек более рациональный, и, разумеется, сначала попробовать все альтернативы, ну а потом, конечно, пулю себе в голову. Ну, мы обсудили, что в целом, да, это сложно такое. Наталья пишет, врач для Джоэла мог, кстати, олицетворять солдата, который застрелил его дочь. Человек, который выполняет приказы и просто приносит вред, в частности, дорогим его людям. Хм. Кстати, интересно. Что Хорошая у такие вьетнамские флэшбэки, да, и он такой бух-бух. Да, это хорошее объяснение. Дмитрика пишет по поводу того, что Джоэл не антигерой. Не соглашусь. Одно дело понять, почему персонаж так делает, другое говорить, что поступок правильный и Джоэл положительный персонаж. Но мы не говорим, что Джоэл положительный персонаж. А да, Джоэл... я,
1: я, я так и так сказала, что типа любое убийство это преступление. Типа это, это... Нельзя оправдывать убийства никакие, вообще. Вообще. Ради ради любых целей, вообще абсолютно любых, это никогда не делал... Убийство никогда не делает тебя хорошим человеком. Никогда.
0: В общем, что мы не говорим, что Джоэл — герой. Мы говорим, что мы понимаем его решение, что вот, условно, я говорю, что... Сложно представить, что я принял бы... Ну, опять-таки, нет сложно, вот что я пытаюсь себя ставить на его место, хотя опять-таки, ну, мы ни- никогда с таким не столкнемся. Да, дай бог, что я не представляю, чтобы мы с таким столкнулись, да. Но. В общем, Джоэл, не Да, дай, дай
1: бог, что вы никогда не столкнулись. Да, честно.
0: но тут э, вообще очень мало положительных персонажей в этой экранизации, что вот кто из них положительный? Да, что, как, как мы сказали, цикады тоже какую-то дичь творят. Да. Огонь в кино. Странно, что от Джексона до солт Lake сити они шли месяц четыре, а обратно буквально за мгновение добрались. Но опять-таки, во-первых, это магия монтажа, непонятно, сколько времени прошло, да? А, во-вторых, обратно они ехали на машине. Да, на машине, да. Да, а, в-третьих, а туда они шли через ранение Джоэла, которое непонятно там, что... Там еще куда Элли по- после этого двигалась, как-то все супер витиевато, короче, все супер сложно. Ну и по поводу насчет четырех месяцев я не уверен, что была зима, стала весна, несколько месяцев, может два, может три, а может четыре. Анастасия пишет: спасибо за подкасты. Про тему всех этих суицидов мне еще нравится слоган сериала «Потерявшись в темноте, ищите свет". Ну, да, да, это тоже хорошо так ну и давайте переходить к впечатлениям от серии мы сейчас запустим еще один опрос сначала по поводу того насколько вам понравилась серия поэтому сейчас на минуточку екатерина мы отключим екатерин ты пока можешь сказать общие свои впечатления от этой серии сколько ты ставишь
1: Ой, оценку еще нужно придумать ладно а- впечатления от серии у меня спокойные То есть, ну, мне сама серия показалась какой-то спокойной. Ну, то есть, она какая-то довольно размеренная, плавная. По сути, там, вот это вот, э, ну, э, пара напряженных моментов там в флэшбеке и там вот в сцене, где Джоэл всех кладет. А все остальное довольно такие спокойно. Ну, и поэтому мне как-то... Впечатления от сериала тоже такие очень умеренные, без каких-то стильных восторгов или, наоборот, каких-то сильных негативных эмоций. То есть я такая, а, ну, ну, понятно, вот такой конец, да, да, и все. Mm. даже как-то, блин, не знаю, даже как-то, я, я бы даже сказала, что меня эмоционально не очень зацепила. Не знаю, может быть, это связано с тем, что я знала, чем закончится игра, и что создатели будут снимать так же, как в игре. А, а может быть, это связано с тем, что опять что-то где-то не дожали, поторопились, и, и вот так вот вышло. Короче, мне кажется, что финальная серия вышла какой-то бед эмоциональный. Потому что финал вообще лишен каких-либо эмоций. Ну, то есть они просто идут. Элли такая, а, а ты мне не соврал, и Джоэл такой, нет, и на этом заканчивается сериал. Я такая, вау, ну, ха, круто, ладно. И все. А все остальные эмоциональные моменты, они тоже связаны больше с какой-то такой эмоциональной глубиной. И, и, ну, и, и тоже в целом такие относительно плавные, что ли. Ну и как-то, в общем, не знаю. Я бы, наверное, сказала, что финал получился ни рыба, ни мясо. Вот. Хотя по логике все супер. И по сюжету все супер. Но вот в плане какой-то эмоциональной проработки, мне кажется, что все очень грустно в этой серии.
0: Вот, я, наверное, так скажу, что. Ну, во- во-первых, мне было очень интересно, как реагируют на этот финал люди, которые не знакомы с игрой. Видишь, да, даже вот мне было интересно как ты, но ты, получается, знала, что и как. Да. Напишите вот именно, кто вообще не был знаком с игрой. Вот мне кажется, Анна, вот, которая в Ты была знакома с игрой? Напиши, как ты вот восприняла этот финал, потому что в игре это просто... Я когда-то прошел, я думал, вау! Типа, такой финал вы мне даете. Тем более, что а в финале, когда вот Джоэл это все говорит, ты отосеешь а и думаешь, реально, вы сейчас убьете Элли. И ты как Джоэл это все, вы воспринимаешь типа, офигеть, типа, я с этим персонажем страднился и вы хотите ее убить, типа, вот все вот это... А, и это все, это сейчас конец. В сериале, конечно, ну из-за того, что я уже знал, что как. Я все это воспринимал иначе, но все равно могу сказать, что эмоции это все у меня вызвало. И вот, если вот мы разбираем сюжетно, да, есть, конечно, косички, но в целом вот сюжетная канва финала она сильная. Но то, как это поставлено, режиссер девятой серии тот же самый, что у восьмой серии, это Алиабаси. И если честно, мне кажется, не очень хорошо получилось. Вот. Это все в конце как-то слишком быстро, реально слишком скомканно. Сумбурно очень. Да, как-то это все снято не так, как могло бы нам вот это все показать. Акценты какие-то не такие. Вот эта серия, она намного лучше прописано, чем снято, и в итоге, наверное, я могу сказать, что, ну, она явно не топ. Вот мы там будем подводить итоги, mm-hmm. какие серии для нас лучше, какие хуже, но она не худшая. опять-таки, потому что сама вот эта концовка, которую я помню, и сами вот эти моменты с жирафом тоже, что это супер эмоционально, но м-м-м. сложно, все сложно по поводу этой серии говорить. Но был еще замечательный флешбэк. У тебя садится телефон?
1: Mm-hmm. Да
0: Ладно, ну, я думаю, что мы как-то это, что тут не супер много Не супер много А у тебя 20% или 10% осталось? 20. 20 Ну, 20, нормально, живем, живем И м- вот эту серию, да, э- оценили вот на, на том же IMDB довольно неплохо И вот я вроде... Вот не хотел я составить оценку. Кстати, я не помню, я поставил или нет. До того, как мы обсудим. Потому что вот обсуждение всегда довольно сильно влияет на оценку. И вот сейчас, знаешь, как-то обсудили. Наверное, чуть ухудшилось. Да, вот я сначала поставил 9. Сейчас, наверное, все таки я думаю, что это 8. Потому что вначале слишком... Фанатские мои впечатления, все такое, сейчас как-то все это подостыло, реально много косяков, реально эмоции не дожали, хотя имели на руках просто офигительный финал, и как-то так. Так, давай посмотрим люди, в итоге за что проголосовали. Ну вот, кстати, люди в целом 42% голосуют, что хорошая серия, 34% что mm-hmm. огонь, так, 21% даже 2, 22% изначально было, что норм, и 4% что уголь, вот. Завершаем опрос. Это я, я вам сразу скажу, не последний. У нас еще будут общие впечатления от э, сезона. Yeah. Mm-hmm. Да. Да. Сейчас быстренько, парочку донатов еще, а не парочку, а один. Андрей пишет, и в игре никто не говорил про вторую часть, я сам про нее и не думал. Теперь все живут в Джексоне и отлично, а в сериале уже объявлено, что будет второй сезон, и это немного рушит интригу и серия скомкана. Ну, кстати, вот само осознание того, что будет второй сезон, да, и вот э, сами вот эти спойлеры так или иначе нет-нет, да проскакивает... Это, конечно, ну да, определенно рушит И вообще людям, которые изначально не были знакомы с игрой Будет тяжело дожить до второго сезона И не узнать, что там будет Мне кажется, некоторые люди захотят сразу пойти поиграть Некоторые люди захотят сразу пойти и посмотреть, что там Тем более там я есть нарезки, которые по сути как фильм Но правда они идут там часов 10. Это будет, ну, вот как сериал, да, скорее. Вот. А некоторые, соответственно, пошли на Википедию, почитали, что... А некоторые ну вот самые стойкие дождутся. Так, давайте впечатления общие от первого сезона. Опять-таки мы спросим у вас, как вам первый сезон. Диксерина, как тебе первый сезон для человека, который вот не играл полностью в игру, знал какие-то моменты, но полностью не знал, что и как?
1: Слушай, в целом, хорошо, в целом. Если говорить более детально, мне кажется, что первая половина сериала была сильнее, чем вторая половина. Это меня немножко расстроило, потому что во второй половине сериала сразу как-то видно, что они начинают торопиться, то есть просаживаются детали просаживается, может быть, даже логика местами просаживается элементарное качество картинки. Это меня очень сильно начало расстраивать, потому что одно дело, когда ты начинаешь смотреть сериал, и ты с первой серии сталкиваешься с такими моментами, и тебе, ну и как-то, может быть, даже немножечко лояльнее к этому всему начинаешь относиться, потому что, ну вот, ну вот у ребят такой продакшн, да, вот такие бюджеты такие человеческие ресурсы, ничего с этим не сделаешь, тут уж будем цепляться за за что-то еще. А когда вы первую половину сериала сняли уверенно, довольно хорошо, а во второй половине сериала начинаете что-то как-то куда-то не туда э, сворачивать по кривой дорожке, это странно. Потому что у меня сразу возникают вопросы, а почему вы так ну, просаживаете динамику. Что такого случилось в вашем производственном процессе, что вторая половина сериала вот так вас просаживается по качеству. Не должно такого быть. Это странно. И для меня, для человека, который не играл в игру, первая половина сериала шла абсолютно супер. Ну, типа, прям хорошо, великолепно, здорово. Была парочка моментов Uh, которые для меня как uh, не для гика uh, были там непонятные, а ля там uh-huh. с записками била, что-то вот, ну вот что-то такое, да, как, где нам показали, но не объяснили. Uh, но в целом больше не было никаких uh, претензий. Вот. И uh, по поводу всего остального, там вот, ну, про тему с зараженными, честно говоря, я согласна, что могли бы ставить и побольше, учитывая, что первые там две серии, хотя только даже со второй серии начинают показывать зараженных, все равно ты чувствуешь какой-то вот этот вот объем опасности. Mm. А потом он теряется, но мы уже об этом говорили, и мне кажется, что это на самом деле большой минус э, для сериала, который про это. Это странно. Вот. А, и что касается, наверное, в целом впечатлений, э, мне очень сильно короче подпортило впечатление последние серии 4, наверное. потому что в какой-то момент я вообще перестала узнавать сериал. Я такая, чего? Я понимаю, что у вас там серии снимают разные режиссеры, может быть, вы даже разных продюсеров подключаете или что-то такое, но, ребята, вот, типа, так сильно вы падаете, это нехорошо» мне не понравилось, как, как очень сильно начали комкать э, сюжет. Потому что п- первая половина шла как будто бы в нормальном темпе. Да? Тебе хватало времени для того, чтобы из персонажей зацепиться и какую-то информацию получить, и еще какие-то детали э, с объяснением мира получить. Все было супер понятно. Потом... Что-то как-то мы просто давайте галопом по Европам, все нафиг срезаем, э, все супер непонятно, очень быстро, странные действия, странные диалоги местами, какие-то странные производственные решения и что-то как-то, короче. Не... Ну и вот э, последняя серия на самом деле... Вспоминая, как сериал начинался, сравнивая последнюю серию с первой серией, я нахожусь, наверное, даже в каком-то разочаровании, потому что, ну как, сняв так хорошо первую серию, можете так плохо снять последнюю. Это что-то как-то меня очень удивило в негативном ключе. Вот, и... Э, ну, когда меня сейчас сп- спрашивают про The Last of Us, я говорю, конечно же, что мне этот сериал нравится. А, но то, что начало но происходить в конце, меня очень расстроило. Очень.
0: А, ну вот смотри, Крейг Мейзенгей не просто первую серию снял, и она оказалась лучшей. Ему нужно было и последнюю снимать, но на самом деле он очень сильно был в процессе каждой серии, что на самом деле для него... Ну, сейчас ща, ну, я, я об этом скажу. Так, давай, во-первых, что вот я задал вопрос Анне э, по поводу того, как что-то вот она, скорее всего, не играла, как она воспринимала. Вот она пишет, что действительно не играла, была незнаком с игрой, э, и были такие же эмоции офигел, что так сразу Эри отправили в расход, и когда Джоэл включил режим спасителя, была шокирована, но рада. Но в целом э, скомкана, как будто немного не дожали. И вот тут люди в mm-hmm. чате все-таки соглашаются, что финал не такой хороший оказался. Я вот все-таки, если мы обсуждаем сериал целиком, все, вот мы финал обсудили, давайте сконцентрируемся на том, что было до этого и на общих впечатлениях. Сначала, самое обсуждаемое, конечно, каст на роль Элли, Белла Рамси. В начале... У меня от принятия до непринятия я вот как-то туда-сюда, да, ходил. И потому что вот для этого подкаста я много пересматривал кусочками игру. И ты такой, блин, вот там Элли вот такая, вот тут вот такая, вот там, что она более милая, потом и Белла Рамси стала. И в целом я могу сказать, что все, я принял Беллу Рамси. Вот что шестая серия и восьмая, ну это просто вышка в ее исполнении. И создатели вот круто к, В подкасте к девятой серии Объяснили почему, mm-hmm. что как, и а что И Эшли Джонсон сказал, что она очень похожа. Ей. Я такой, так, да, все Я все понял, это крутой каст И что самое удивительное Досмотрев сериал Я, наверное, теперь не очень согласен С кастом на роль Джоэла Педро Паскаль а, Не тот Джоэл, что в игре Педро Паскаль играет намного Более мягкого Джоэла Намного более эмоционального Джоэла. И стало ли от этого лучше, мне кажется, наоборот, появляются определенные логические дыры. Что в игре, а вот это все воспринималось чуть иначе. Поэтому вот сейчас, что вот Педро Паскаль внешне, он может быть и лучше подходит. Но чисто с точки зрения, вот именно тот персонаж и этот, наверное, он сильнее отличается. Что странно. Странно. К, ну, да.
1: тут вопрос, наверное, не столько к Педро Паскарию, сколько к режиссерскому цеху, ну, да. к режиссерам, и, собственно, к исполнительным продюсерам Крэггу Мейзену в частности, Дракману, потому что это их персонаж, потому что Паскаль же играет не того, кого хочет. Паскаль, насколько я знаю, даже не играл в игру и вообще.
0: Ну и Белларамс. Но был... им, кстати, специально сказали да. не играть, да.
1: Вот, а, поэтому они как бы своих персонажей не из головы брали, потому что им поставили актерскую задачу, они выполнили актерскую задачу. Да. Поэтому это вопрос к создателям. Но, да, я
0: я не говорю, что проблема вот конкретно в актере, да, все mm-hmm. все так, что проблема в том, как создатели вот сами преподнесли этого персонажа. Мне вот Эта версия Джоэла, наверное, чуть меньше Нравится Даже вот, что не не то, что вот тот человек Как как человек Джоэл мне больше нравился А этот меньше А просто вот с точки зрения драматургии Это чуть иначе все играет Там вот из-за того, что Джоэл был чуть более Жестким и черствым персонажем В конце это все чуть иначе Раскрывалось И потом еще опять-таки раскроется Вот Все же мне... Нравится и как сериал стартовал, и в серединке. Вот, если выделять топ-3 лучшей серии. Давайте попробуем. Что для меня, наверное, лучшая серия. Это первая. Там вот вообще пролог, это, наверное, просто 20 из 10. Концовка тоже хорошая в итоге серия. Вот, где 10 из 10. Потом восьмая и шестая. Вот эти три серии, я, по-моему, всем трем поставил десятки. Они для меня образцовывают дальше получше, а худшая, наверное, для меня седьмая. Вот так. Диктеры, такие у тебя три лучшие, одна худшая. Uh,
1: мне нравится первая серия, мне нравится серия с Генри и Сэмом.
0: Uh-huh. Это. Мне пятая. нравится.
1: Да, мне нравится третья серия.
0: Так, это три лучших. А какая меньше всего нравится? Uh...
1: Так, какая мне меньше всего нравится. Наверное, меньше всего мне нравится серия с э, флешбэком про Элли и Сыпая. Райли, да, М- мы... и про а
0: Сошлись. Да. И в итоге, вот Екатерин тоже правильно подметил, что из того, что почти у каждой серии новый режиссер, только у последних двух, один режиссер, получилось как-то вот. Если бы все серии с... снимал Крейг Мейзон, наверное, это было лучше. Плюсов, ну, это почему.
1: невозможно Это, невозможно. Ну, нет, это, это, производствен... было. это производственный можно... процесс Ну, просто Растянулся бы, я не знаю, что может быть на год Ну,
0: да Да, ну, я видишь Просто было бы от этого лучше Да, но было бы потрачено усилие больше Да, было бы потрачено Больше времени, да, и стало бы дороже Вот все это Но вот у Мейзена попросту тоже Он не резиновый И Вот само то, что Мейсон, основной шоураннер этого шоу, это супер плюс. Потому что это очень бережная экранизация видеоигры. Тут мы подходим к вопросу, лучше ли эта экранизация видеоигры. Если мы берем, что вот, берут сюжет видеоигры и переносят его на фильм и сериал, да, это лучшая экранизация видеоигры. Вы скажете, Аркейн, Аркейн взяли персонажей, но не сюжет. Вот тут взяли тот сюжет, который мы с вами уже видели, и сделали из этого интересный сериал, который мы с вами каждую неделю обсуждаем. И это, ну, на самом деле топ. Очень, ну, вообще никому не удавалось так сделать. Это первые люди, кому это удалось. И давайте вот попробуем объяснить, почему им это удалось. Потому что Крейг Мейсон супер фанат этой игры. Он неоднократно говорил, как вот он играл, какие у него были эмоции, как он думал о том, что вот это перенести, а вот это не переносится, а как вот это сделать, как они с Нилом Драконом постоянно обсуждали, вот как развить этот лор, как сделать то, все, вот это. Ну, на самом деле, такого постановщика, как мы, как Крейг Мейсон, во-первых, очень талантливого, а во-вторых, супер увлеченного той видеоигрой, которую он экранизирует, но это единичные случаи, и вот они смогли. Плюс... Тесное сотрудничество с создателем игры, с Нилом Дракманом, который тоже был очень заинтересован в том, чтобы поучаствовать в сериале, в том, чтобы одну из серий поставить, плюс и, соответственно, давать советы и очень внимательно следить за производственным процессом и привлекать своих людей. Это тоже супер важно. Плюс, а что в сериале даже лучше, чем в видеоигре, это то, как они раскрыли кардицепс изначально, ведь это совершенно новые идеи. совершенно новая идея, что это единый организм, совершенно новые mm-hmm. идеи, как люди заразились. Соответственно, э, и Нил Дракман говорил, что он считает, что это лучше, и он неоднократно Мейзну говорил, что чертов говнюк, что ты это придумала, а я нет, потому что это круче. Да, и вот сейчас э, было бы прикольно так сделать. И вот, кстати, тут правильно люди пишут, что вот мы говорим, что первая серия лучше. Да, её ведь мог снять балагов. И он даже mm-hmm. снял кусочки, которые мы увидим. Но в итоге все лавры Мейзену. Вот так. Вот так. С одной стороны обидно, с другой стороны, может быть, тогда это и не была бы лучшая серия. Вот, вот так. Я еще получилось. не
1: знаю, как снял бы балагов.
0: Да, да. А слабейшая ветка всего сериала, на мой взгляд, это ветка Кейтлин и всего, что с ней связано то, что мы да, увидели в пятой да. серии. Да. И если говорить по поводу оценки... Ой, знаете, я уже начинаю грустить, потому что мы тут плавно подходим вообще к самому финалу. Если говорить об оценке первому сезону, я бы, наверное, все равно поставил 10, потому что эта экранизация, которая смогла сделать то, что не удавалось многим сериалам, это вот как Дом дракона, что... Все смотрят каждую неделю. Сериал бьет рекорды. Нам с вами интересно это обсудить. Плюс очень качественный дополнительный материал, в котором мы видим очень много хайпа. И как можно не поставить сериалу 10, который мы два месяца подряд с вами обсуждали. собирались здесь по средам, четвергам. И два часа обсуждали каждую серию. Будь она 50 минут, час, час, час 10. Нам с вами реально было очень интересно и в самом начале когда мы начинали я не думал что все вот превратится к тому что в конце я где сижу и думаю блин а как дальше-то будем uh-huh. без этих эфиров вот а дальше мы все, все-таки будем без этих эфиров ребята на неопределенный срок вот а катя а ты кстати я если оценку ставишь то сколько ставишь
1: сериал кликом да Слушай, я что-то рассуждала между восьмеркой и семеркой, потому что ну вот то, что начало происходить в конце э, сериала, меня действительно как-то очень расстроило, сильно. Но я решила, что э, это будет, наверное, не совсем объективно ставить... Ну, это, это в любом случае сильная работа. Это качественная работа, хорошо сделанная. Э, и ставить ей семерку... Просто потому что, ну, да, по каким-то причинам вторая половина сериала получилась слабее, на мой субъективный взгляд, опять же. Как-то будет немножечко незаслуженно, поэтому я, наверное, поставлю 8.
0: Так, ну вот, смотрите, я потерял результат опроса, а вот и они. Соответственно, люди ответили так, что первый сезон 41% написал, что хорошо. 38% огонь, 16% норм и 2% уголь. Ну, уголь это наша шкала, что плохо. Mm-hmm. Вот. Ой. Сейчас мы сделаем вот так и вернем Екатерину. Фух, ребята. Так, что у нас будет сейчас в самом конце? зачитаем пару донатов. После этого быстро скажу, что создатели сказали про второй сезон. Кстати, а еще нужно сказать про последнюю серию, что она побила новый рекорд, собрала 8,2 миллиона просмотров за первый день. Кстати, с учетом того, что параллельно был Оскар, это довольно да, высокий показатель. Хороший да, что это вот их новый рекорд А предыдущий я смотрел в 8.1 миллион, Ну, а, то есть там 100 тысяч прибавилось Но все еще меньше, чем финал Дом Дракона Там, по-моему, 10 миллионов Но средний показатель просмотров э, на, Насколько я помню, там подводили итоги Повернувшись 6 сериям, что ли Что он уже был типа выше, чем у Игры Престолов А все серии еще росли Так что, наверное, можно сказать, что Это самый популярный э, сериал HBO За последние, там, пару лет м-м- Так, Доната. А Наталья пишет: Мне кажется, если бы последние две серии снимали. А, так, это я читал. Вот, Сережа, мне кажется, после пятой серии создатели, ну, очень ускорились, перестали раскрывать мир. Зараженные практически mm-hmm. исчезли, атмосфера ушла, и это очень грустно. Ощущения от всего сериала падают. Ну, они не то чтобы ускорились, но, ну, ну хотя да, вот э, эти флэшбэки про возникновение исчезли, но, скорее всего, им просто нечего было больше рассказать. Зараженных явно стало меньше, и вот, опять-таки, если мы плавно... Ну, чуть чуть позже скажем, вот, что по поводу, сказать. И Алексей L пишет. Ребят, спасибо, что обсуждали 9 недель сериал, как, кстати, все, все-таки 8. Там. Mm-hmm. А, было весело послушать вас за это время. Сезон мне понравился, не считая мелких минусов. Но я в игру не играл. Вот, вот так. Вот. Спасибо. Спасибо. Uh, да, это было очень крутое обсуждение. Перед тем как итоге обсуждение скажем по поводу второго сезона, создатели сказали, что, ну, во-первых, вы уже слышали, мы тоже упоминали, что вторую игру, возможно, они не уместят в один сезон. Возможно, они растянут это на два сезона. То, то есть там, потому что игра длиннее, mm-hmm. за событий больше, они там додумают, и, что как. Не то,
1: чтобы это минус. По, по опыту первого сезона пусть лучше, пусть лучше растягивают на два сезона, это будет лучше.
0: Но можно просто в одном сезоне сделать больше серий, на мой взгляд. Просто потому что я не очень понимаю, где-то ну, можно остановиться.
1: Уроки, понимаешь, может быть... Бюджеты ну, вот. Как-то могут быть с этим сложности
0: Вот а, Так По поводу зараженных Сказали, что во втором сезоне будет больше зараженных Что они это Вот пофигнуть А тем более, что вначале всегда сложнее всего Вот создать вот, вот это все. А тех же зараженных тоже вот Придумать там грим все. Вот это, как, как это будет выглядеть Во втором сезоне это все будет проще ну и в целом, что если у кого-то вдруг были сомнения, Белла Рамси продолжит играть Элли. Потому что она все еще Ну ей уже там, 19-20 лет, как вот Элли во второй игре. Понятное дело, что, вот, как я говорил, странно будет, что мы не увидим вот этого взросления. Ну, можно ее подкрасить иначе, да. Что грим и на, иначе наложить, что мы увидим, что она все-таки повзрослела. Как-то так, вот. По поводу того, что мы заканчиваем эти эфиры. Вот, кстати, мы заканчиваем, и лаги под конец как раз-таки вернулись. Ну ладно, я я надеюсь, что уже в конце это в целом не супер влияет. Ой, было реально очень интересно все вот это обсудить. Я вижу несколько путей вот этого, да, дальнейшего развития. Пишите нам обязательно комментарии Пишите обязательно Пишите, ставьте обязательно лайки Чтобы мы видели, что вам это все нравится Если честно, я могу сказать так Что с одной стороны, вот эти все обсуждения Полностью оправдали мои ожидания И даже их превысили в том плане, что Как я себе видел эту дискуссию Мы хорошо с вами поработали Было приятно обсудить Было немало людей Правда, я думаю, что из-за хайпа Мы как-то Это выведем, что это будет более популярно даже, чем подкаст. Вот само это обсуждение. Так не сложилось. В техническом плане, то то тоже не все идеально. Что я вижу, что через Discord условно... Вот мы там в какие-то моменты... Звук у нас хороший, какой-то плохой. Комп лагает, не лагает. Картинка хорошая, плохая. Не знаю, возможно, если будут следующие обсуждения, мы их там будем делать из офиса. Может, нет. Не знаю, как это все будет. Нужно посидеть, подумать. Ребята, потому что... Я вот... э, У меня порой появляются какие-то мысли. Как это все дальше будет? Как это развивать? Потом я думаю, что... Возможно, более продуктивно, вот условно, я, я понимаю, так, у меня в этом году там условно надо денег на свадьбу купить, на свадебные путешествие на то, на все. Возможно, стоит свои приоритеты перераспределить на что-то другое Так, я думаю, когда вот, я вижу финансовый отчет пожарной команды, так, я думаю, когда вот по поводу этих стримов вот, кор- Короче, а потом тв- творческая жилка меня пересиливает, я думаю, так, все. Делаем. Так что следите за анонсами Возможно мы что-то обсудим, это точно будет Не ближайший месяц, возможно не два Я не знаю, когда появится еще такой сериал Будем сосмотреть Появится ли вообще еще такой сериал Ну Дом Дракона второй сезон, да? С одной стороны Но было бы интересно его, его так обсудить Пока что это самый очевидный претендент Но по-моему даже не в этом году будет То есть, А что там будет через год, до это еще дожить надо Получается так?
1: Да, справедливое замечание
0: Да Екатерина, как тебе вообще формат обсуждения, все. Мне
1: очень понравилось, ребята, было хорошо. Спасибо, что вы были с нами все эти недели, собирались, комментировали, обсуждали. Что мы иногда вступали э, с вами в Зарубы, а иногда наоборот жали друг другу руки и были на одной волне. Вот, все очень здорово. Вот. Надеюсь, что вам было интересно, и что вы какие-то новые детали о сериале подмечали для себя из наших обсуждений. Вот. И... И благодаря вам мы тоже что-то подмечали. Так что спасибо большое, что были с нами. Да, вот
0: так. Перед тем, как уходим, зачитываем финальные донаты и финально с вами прощаемся. Блин, даже... Очень-очень грустно становится. Наташа пишет, спасибо вам за стримы. Очень жду следующих стримов по сериалам. Может быть, с просмотром финального эпизода вместе на Твиче, например, как вариант контента. Блин, вот есть одна проблема вот с этими просмотрами на Твиче и так далее. Авторские а, права. Ну нет, ну те, типа, на, на Твиче все так делают. Я просто не понимаю, типа, насколько это вообще нормально. Но нужно и все отучить, Потому что мне всегда казалось, как бы, что это... Не поощряется никем, ну что странно, что вот да, мы с вами посмотрим на Твиче, и по сути э, вот тот контент, который платно предоставляется, но мы за занимаемся пиратством, по сути, да, тем, что через свою платформу даем вам вместе с нами бесплатно посмотреть. И типа еще и сами на этом заработаем. Насколько это вообще корректно, вот. Ну мы вообще вот в плане вот этого всего, мы-то такие, знаете... Стараемся себя правильных людей строить. Возможно, проще вот как все делают, так, так и делать. Но я не, не знаю, просто типа, насколько это, ок-не-ок. Ок. Дэйд Паркер пишет, что клянусь, что когда-нибудь будут работать в Notedog. Dog. Спасибо за стримы. Да, Дэйд Паркер, в очередной раз, теперь уже в последний раз, мы говорим, что будем очень рады, что это осуществится. Думаю, Дача. что вполне... Да, думаю, что вполне возможно мы сможем еще с вами услышаться на обсуждении второго сезона, может быть он будет через год, может быть через два, как там это все будет, непонятно, но создатели явно, короче, будут работать над этим. Да, второй сезон, у меня, кстати, была идея видео сделать, почему первый сезон это идеальная экранизация видеоигры, и почему второй сезон все испортит. Но эта идея стала в столе, потому что, если честно, очень сильно устали. Мне тоже тут нужно чуть-чуть перезарядить батарейки. а Завтра э, пост «В Явке на огонь» положим сколько у нас вышло контента за последние 7 дней. Я, я тут папа, читал. Это, конечно, вообще офигеть. Очень много сил все это потребовало. И вот эти стримы тоже, на самом деле, требовали очень много сил от нас с Екатериной. Э, мы очень рады, что в итоге довели это дело до конца. Когда мы начинали... Uh, сложно было представить, что все вот так пройдет, и да. было очень круто. Да. И видите, даже успели к Лиге Чемпионов. Все сложилось чуть-чуть. И свечка даже не погасла, и свет не погас. Все вообще супер. Ну что ж, ребята, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Мы с вами еще обязательно увидимся. Ну и тем более услышимся. Да. Подкаст продолжит выходить. Только теперь уже не стрим подкаста Посмотрим, что мы придумаем в следующий раз Всем спасибо, что смотрели И пока-пока-пока-пока-пока